0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 이번 한주 동안 민동기 기자가 자리를 비우게 됐습니다. 휴관데요 좋겠습니다. 예. <웃음> 예, 경향신문의 박순봉 기자 오늘은 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 그리고 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 신안 쪽에서 전남 신안군 앞바다에서 청보라고. 지금 이게 어떻게 된 건가요? 침몰한 거군요.
2: 네, 전복돼서 예. 침몰했어요. 이제 그제 밤에 침몰이 됐고요. 한 12명이 타 있었거든요. 근데 한 1시간 만에 세 명은 바로 구조가 됐는데 나머지 여덟 명 아홉 명은 실종 상태였고 그중에 한 명이 추가적으로 오늘 새벽 23시 23분에 4분에 이
0: 시신 상태로 시신 상태로 발견이 네. 됐습니다.
1: 나머지 사람들은 어떻게 될지 모르겠습니다. 지금 수색은 계속 하고 있는 그런 상황이겠죠?
0: 네. 그래서 그게 지금 이제 이 구조된 음. 이 분들의 말씀을 들어보면은 처음부터 배가 좀 이상이 있었다라는 얘기를 하고 있거든요. 처음부터 이상이 있었다? 그렇죠. 그리고 이제 좀 지금 실종되신 분들이 처음에는 이제 자고 있었을 것으로 처음엔 파악을 했는데 그게 아니라 갑판에 있다가 이제 어좀 이렇게 어 나온 것으로 이렇게 아, 얘기를 또 해서 예. 시작해도 좀 어려움이 있고 했는데 그러니까 처음부터 좀 문제가 있었다라는 것이 증언이 나오고 있는 만큼 사전에 이제 어떤 정비가 이루어졌는지 예. 이런 것들이 앞으로 이 사고 원인을 밝히는 데는 중요한 어떤 변수가 될것
2: 같습니다. 그리고 바다 상황이 좀 잠잠했었다 그래요? 그렇죠. 그러니까, 그러니까 이제 배가 문제가 있었다는 얘기가 더 많고. 예. 그리고 원래 시작 때부터 좀 기울었다 이런 진술들도 나오고 시작 때부터? 있거든요. 왜냐면 예. 이제 구조된 선원들이 있으니까요. 아마 좀 여러 가지 문제점이 있었고 특히 음. 구명조끼가 바로 안 펴졌다 그래요. 음. 그것만 좀 펴졌으면은 가판이에 있었던 분들이 여섯 명이라고 하거든요. 그렇죠. 이분들이 좀더좀 좀 기회가 있지 않았을까 이런 생각도 좀 듭니다.
1: 예. 그리고 국민의힘 전당대회 주말 동안에 대혼란, 대혼돈의 상황으로 치닫고 있는 게 아닌지 좀 우려스럽더라고요. 네. 예.
2: 이게 자격심사가 결과가 일단 어제 나왔습니다. 그러니까 국민의힘 전당대에 많은 사람들이 후보 등록을 했거든요. 네. 그래서 일종의 이제 컷오프, 미리 정리를 좀 해야 되는 거죠. 근데 이 컷오프가 두 단계가 있어요. 쉽게 얘기하자면, 뭐, 서류시험 서류시험 단계가 한 단계가 있고, 음. 그 다음에 필기시험 단계가 있는데, 이제 어제 서류시험 단계를 거쳤다라고 볼 수가 있고요.
1: 서류심사에서 탈락한 사람들이 있고요. 그렇죠.
2: 여기 예. 좀 특징이 한 가지가 있는데, 일단 좀 보수 유튜버가 많이 빠졌습니다. 음. 그러니까 최고위원 후보 중에서, 뭐, 김세희, 신해식 류여해 이런 후보들이 빠졌는데 보수 유튜버라는 그런 좀 특징이 하나 있고요. 그 다음에 또 하나 좀 주목해서 봤었어야 되는 게, 허은하 의원, 소위 이제 이준석계 라인업이라고 불리잖아요. 그렇죠. 허은하 의원이 통과할 거냐, 안 통과할 거냐, 이런 얘기들이 좀 있었는데, 음. 이게 왜 그랬냐면은.
1: 음주운전 때문에.
2: 그렇죠. 음주운전 전력도 있고, 사실은 그보다는 이준석계니까. 아. 그걸 빌미로 쫓아내지 않겠느냐, 이런 관측이 있었는데, 이제 결과적으로는 통과를 했습니다. 음. 근데 이제 이게 이준석계 쪽에 좀 얘기를 들어보면은, 예전에 이제 처음에 만약에 탈락이 된다라고 하면은 지금 공간위원 중에 한 명도 음주운전 전력이 있다 그래요. 예. 이런 문제를
0: 좀 지적을 할 거다 이런 음. 얘기들도 있었습니다. 그러니까 이게 지금 말씀하신 대로 일종의 이제 무자격자들 걸러내는 단계거든요. 무자격자? 그렇죠. 그러니까 지금 이제 후보 자격도 없다 <웃음> 네. 이 사람은 이제 과거에 이제 여러 가지 논란이 될 만한 일이 있었다든지 뭐 이런 걸 걸러내는 단계에서 이제 논란이 된 건데 이것과 더불어서 이제 또 하나 쟁점이 됐던 게 이준석 전 대표가 과연 이제 이 후보들의 후원회장을 할수 있는 거냐, 없는 거냐. 음. 이것도 이제 선관위가 굉장히 이제 뭐 열심히 얘기를 했는데, 어, 할수 있다로 또별론이 났습니다. 그래서 모든 쟁점에서 이준석계가 어떻게 되느냐. 이게 이제 이 관계에서는 관심사였던 예. 것 같아요. 근데 이건 어쨌든 뭐 그렇게 큰 어떤 무리가 있는 그런 결론이 나오진 않은 것 같고, 음. 하지만 주말 동안에 이제 주요된 관심사는 이대통령실의 안철수. 안철수 의원에 대한 음. 어떤 태도, 이런 거였기 때문에 이 얘기가 좀 이제 붙이는 감이 있는 것 같습니다.
1: 지금 뭐 안철수를 대통령실에서 공개 비판한 이유는 뭐예요?
0: 일단
2: 기본적으로 방금 그 이준석계에 네. 대해서 주요한 요소는 아니다 이렇게 이제 이렇게 말씀을 해주셨는데 네. 그게 김기현 캠프의 기본적인 시각이에요. 그러니까 이 김기현 캠프하고 대통령실이 지금 괴를 같이 하고 있겠죠. 그러니까 네. 이게 무슨 얘기냐면 천하람 변호사가 천하람 후보가 새로 당, 등장을 하면서 당대표
1: 후보, 그렇 굉장히
2: 네. 좀 뭔가 새로운 변수가 되고 출렁일 거다 이렇게 아. 생각들을 하고 있지만 사실 김기현 캠프에서 분석을 해봤을 때는 천하람 후보는 큰 변수는 되지 않을 거다. 그러니까 결국에는 아. 안철수 후보를 어떻게 꺾느냐 이게 아. 관점. 이 되는 거고 그리고 결국 대통령실에서까지 나서면서 이게 문제가 되고 있는 거잖아요 예. 그러니까 결국 위협을 할수 있다 이런 얘기들이 있는 거고 그 다음에 기본적으로 대통령실의 시각은 이런 게한 가지가 있어요 그러니까 밖에서 보자면은 음. 과정을 보면 대선의 과정을 보면 삼연합군 체제라고도 볼 수가 있거든요 그렇죠 윤석열 대통령 그리고 좀 색깔이 다른 이준석 전 대표. 네. 그리고 여기에 더해가지고 안철수 의원 단일화하면서 3 연합군 체제인데
1: 그렇게 보입니다. 그런데 이제
2: 실제 이 여권 주류 그러니까 윤석열 음. 대통령이랑 가까운 쪽의 생각은 뭐냐면은 이두 사람은 그렇게 역할을 하지 못했다라는 거예요. 사실 좀 극단적으로 얘기하는 경우에는 그렇구나. 안철수 의원하고 단일화를 하면서 오히려 표가 빠졌다. 그러니까 기본적으로 개국 공신들은 아니다. 이런 판단들이 있는 거고, 그리고 진행되는 과정에서 계속 공격을 해왔다라는 거예요. 그러니까 이런 불신들이 굉장히 크기 때문에, 어떻게든 좀 쳐내겠다. 그리고 또또한 가지. 아, 철수하고는
1: 함께 가지 못한다. 같이 못하는 거죠. 그리고 또. 당대표까지는 절대 안 된다. 그런 분위기가 있다는 거죠.
2: 맞아요. 네. 그리고 근데 또한 가지 좀 많이 얘기가 나오는 것들은 뭐냐면은, 공천을 결국 잘해야 되는데, 음. 이 공천을 하기 위해서 당대표가 중요하지 않다라는 판단이 있어요. 그니까 오히려 당대표가 대통령이랑 다른 소리하는 사람이 나오게 되면. 은그럼
1: 김행 비대위원도 똑같은 이야기했습니다. 네. 오히려 네, 대통령 시사에서.
2: 지지율이 빠지게 되고 네. 그렇게 되면 은 오히려 공천이 힘들어지는 거고 네. 그러니까 차라리 총선이라는 거는 대통령의 지지율로 치른다. 이런 생각들을 갖고 있습니다. 대통령이
1: 전면에 나선다. 그렇죠. 대통령 얼굴 보고 하는 게 총선이다. 그렇기 때문에. 근데 김용호 전 국회의장은 그게 무슨. 말도 안 되는 소리냐라고 정치 언론은 또 전혀 다른 이야기를 했거든요.
2: 그렇죠. 예. 부분적으로 판단이 다른데 그래서 예. 일단 대통령실 주도로 가겠다. 이런 음. 판단이 있기 때문에 이 정도까지 전당대회에 좀 목소리를 내는 겁니다. 음.
0: 그런데 판단은 뭐 여러 가지 판단할 수 있겠죠. 그렇죠. 그런 정치 뭐 정치적인 판단이니까. 예. 그런데 지금 나타나고 있는 이제 행태에 대해서는 아. 굉장히 이제 비판적인데 오늘 제가 보수 언론 쪽 보니까 모든 보수 언론이 사설로 이 지점들을 비판을 하고 있습니다. 뭐냐면 주말을 거치면서. 언론에 대통령실 관계자, 고위 관계자, 핵심 관계자, 이런 사람들이 음. 쭉 나와가지고 그야말로 이 융단 폭격을 했어요. 무슨 얘기를 했냐면, 어, 이 실체가 없는 윤핵관 표현을 운운해서 정치적 이득을 보려는 자는 대통령에 대한 공격이자 적이다. 그리고 윤핵관은 당의 책임있는 정치인이 쓸 말은 아니다. 윤핵관 표현을 쓰는 인사는 국정 운영의 방해꾼이다. 이게 대통령실이 음. 대통령이 이런 얘기 하더라. 이렇게 어이 언론에 공개한 이런 얘기들이고 심지어 어제 TV 조선 보도나 이런 걸 보면은 안철수 의원이 과거에 그 신영복 선생 이제 네. 어, 이제 사망 당시에 네. 뭐 이렇게 그분은 참뭐 진실한 분이다, 맑은 분이다 이렇게 얘기를 네. 했는데 이게 의심스럽지 않느냐. 그리고 우와, 사상이 뭐 그런 얘기겠죠. 그리고 <웃음> 사드 배치 이런 것도 과거에 네. 반대한 이력이 있는데 네. 이런 걸 미리 알았으면 윤석열 대통령은 단이라도 안 했을 것이다. 이런 얘기를 대통령실에서 한다고 보도가 됐어요. 그러면 평론가는 이야기인가? 그 평론가 입장에서 보면은 네. 이런 발언이나 이런 생각이다라는 거를 대통령실 관계자가 대통령의 생각과 다른데 이런 얘기를 했다면 그 사람은 큰일 나겠죠. 그게 아니라 이런 얘기를 하고도 대통령실이 다 끄덕끄덕하고 있다는 라 거는 이게 대통령의 생각이다. 그리고 이걸 심지어 언론에 얘기하는 것까지도 대통령의 의도다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거거든요. 그러면 이거는 대통령이 노골적으로 당무에 개입하고 전당대회에 개입하고 있다. 그게 과연 총선에 좋은 영향을 주겠느냐. 얘기가 이렇게 되는 거여서 상당한 파장이 지금 있습니다. 총선의
1: 영향이랄지 정치공학적인 이야기는 현실적인 이야기는 좀 있다 하고요. 당무당이론적으로도 이게 저는... 그 지난번에도 지적을 했습니다만는 공동정부를 약속을 했잖아요. 국민들에게. 근데 국민들에게 약속한 공동정부에도 불구하고 당대표 후보로 나오는 것도 눈에 거슬리니 나오지 말라는 식으로 이렇게 대통령실이 계속 사인을 내는 거는 그러면 그 공동정부를 믿고 투표했던 사람들도 있을 거 아니에요. 그 말을. 그러면 이건 국민들한테도 이게 당일론 쪽으로도 좀 이상해요. 이거는 말이 안 되는 것 같습니다. 음. 윤리적으로.
2: 네. 굉장히 좀 안철수 의원 쪽에선 뒤통수 맞았다라고 생각을 할 수밖에 없는 게 네. 왜냐하면 처음에 단일화를 하고 나서 인수위원장을 맡고 그다음 수순이 총리였거든요 근데 음. 총리를 안 맡은 거는 당 대표를 하고 싶다는 강한 의지의 표력이었어요 왜냐면은 음. 이제 기자들한테도 사실 당 대표를 무조건 해야 된다 왜냐면 안철수 의원 입장에선 대통령 하기 위해서 반드시 거쳐야 되는 그런 과정이었거든요 근데 네. 이거를 이런 정도까지 막는다. 라는 거는 이제 말씀하신 대로 굉장히 좀 혼란을 줄 수밖에 없는 상황이 되는 거죠. 이
1: 상황에서 지금 심평 교수죠. 심평 교수 같은 경우에는 영남대학 경북대학교 교수죠. 그 이게 안철수 의원이 당대표가 되면 윤석열 대통령이 탈당할 것이다. 이게 어떤 맥락에서 나온 건지 그리고 이게 정치적으로 가능한 건지 이제 진짜 정치 이야기를 좀 해보자고요. 이게 좀 취지가 됐습니까?
2: 일단 신경 예. 교수 같은 경우에는 이제 그 얘기를 하는 거는 맥락상으로는 크게 틀리지는 않은 것 같아요. 왜냐면 제가 예, 예 어제 뭐 친윤 그룹 사람하고 좀 얘기를 해 보니까 심평 변호사 너무 솔직했다. 이런 식의 반응도 있거든요. 너무 솔직했다. 그러니까 윤석열 대통령이 기본적으로 여의도 정치에 대한 불신이 아, 있습니다. 국민의힘의 전통적인 당원도 아니고 처음에 국민의힘 오는 것도 막 그렇게 내켜했던 건 아니잖아요. 음. 당을 일종의 선택을 해서 왔던 거고 그래서 기본적으로 정치권에 대한 불신이 있는데 이걸 심평 변호사가 너무 노골적으로 표현을 한게 아니냐 이런 반응들이 한 가지가 있는 거고요. 그러고 이렇게 나오는 이유는 뭐냐? 그러니까 심평보녀사의 그 발언의 초점은 아무래도 이 탈당을 할수 있다 이것보다는 음. 그보다는 안 뽑으면 안 돼. 그러니까 김기현 의원을 뽑아야 돼. 그러니까 아. 안철수 의원 뽑으면 안 돼. 여기에 초점이 있는 거잖아요 어찌됐든간에. 예. 그럼 왜 이렇게 하느냐. 그러니까 이런 발언들이 쭉 나오는 거에는 결국에는 이제 윤도 대통령의 뜻이 있다. 그러니까 지금 제가 이제 그 김기현 의원이랑 좀 도와주는 사람 예. 좀 가까운 사람이랑 얘기를 해보니까 이렇게 가는 거좀 위험하지 않느냐 제가 이렇게 음. 물어봤거든요. 그랬더니 이 전략 자체는. 우리가 건드릴 수 있는 게 아니다. 이렇게 얘기를 해요.
1: 아김기현원 측도.
2: 그게 무슨 얘기냐면 은 결국에 이제 윤석열 대통령의 뜻이 있는 걸로 판단을 한다는 라 거죠.
1: 김기현원 측은 그렇게 네. 지금 판단하고 있다.
2: 그리고 이 흐름 자체가 예. 나쁘지 않다는 판단도 하고 있어요. 아니,
1: 본인들에게야.
2: 네, 예. 그러니까 이게 지금 여론조사에서는 굉장히 들쑥날쑥하고 혼돈도 있고 뭔가 어, 밀리는 거 아니야. 이런 분위기가 있긴 한데 음. 실제 당원으로 가면 은 괜찮을 거다. 이렇게 지금 보고 있는 게 숫자들을 좀 얘기를 하더라고요. 그러니까 예전에 28만 명일 때 이준석 전 대표가, 당대표가 됐었거든요. 그때 책임당원이요. 예.
1: 음.
2: 그때 이준석 전 대표가 나경원 전 의원보다
1: 1%포인트 맞아요. 당원한테
2: 못 얻었어요. 네. 그러니까 한 50% 이상은 진성당원, 뭐 혹이 이제 강경보수층, 요렇게 표현을 할 수가 있는 거고. 음. 그 다음에 이 윤석열 후보가 대선 경선 후보로 딱 결정이 되던 시점에 네. 그때 딱 신기하게 2배 되거든요. 56만 명이었어요.
1: 아, 그근데
2: 그때 윤석열 후보 그리고 원희룡 후보였죠. 경선 네. 후보. 2명 합치면 60% 넘었거든요.
1: 아. 그러니까 당원이 늘어날 때
2: 이준석 전 대표 쪽에서는 우리 당원이 많이 늘어났어. 이렇게 얘기를 하고 있지만 이제 윤석열 당시 후보 내지는 지금 김기현 의원 쪽에서는 윤석열 대통령 당원이 많이 늘어났다 이렇게 보고 있고 그다음에 지금 또 신기한 게 84만 명이에요. 그러니까
1: 윤석열로 뭐 원희룡하고 합해 가지고 한 60%를 이미 점한 거를 확인했기 때문에 그때
2: 이미 확인이 됐고 아. 그다음에 네. 지금 84만 명 되거든요, 이번에. 예.
1: 그럼
2: 그때 지금 이제 이 당원들이 누구냐, 추가된 사람들이 이게 음. 큰 변수가 될 거냐, 이게 좀 고민일 텐데 이 김기환 후보 쪽이나 아니면 친윤 주류 쪽에서 하는 얘기는 뭐냐면은 그때 이준석 전 대표랑 윤석열 대통령 많이 다텄잖아요 예. 작용 반작용이 있었다는 거예요. 아. 그러니까 이준석 전 대표 쪽에서도 들어왔겠지만. 빠져나간 윤석... 숫자도 있다. 빠져나간 사람도 있고 반면 아 윤석열 대통령 도와줘야지. 이렇게 하면서 들어온 당원들도 만만치가 않다라는 거예요. 그럼 실제 당원들을 구성을 보자면은 절대 진리가 없다. 이런
0: 판단이 있고 그래서 이 메시지 자체가 당원들한테 호소하는 쪽으로 계속 가고 있는 겁니다. 재밌네. 근데 이게 예. 이런 측면이 있어요. 지금 저도 이제 여론조사와는 다를 거다라고 많은 곳에서 얘기를 했고 여기서도 이 얘기를 했는데 그래서 예. 김기현 의원한테 상당히 유리할 거다. 이거는 여의도 인근에서 다 하는 얘기예요. 아, 다 계산이 있는 얘기죠. 예. 그런데 그런 상황이라고 하면은 굉장히 모양새를 좋게 가져가는 게 대통령실 입장에서도 좋은 거 아닙니까? 어. 근데 지금. 어차피 예를... 이길 거? 뭐 어차피라고까지 어. 할 수는 없겠지만 네. 그래도 어쨌든 유리한 구도라고 하면은 되도록이면은 좀 뭐랄까 이렇게 드러나지 않는 방식으로 지원하는 것도 얼마든지 있을 수 있는 일인데 예를 들면 안철수 의원과 공동 정부 얘기 하셨잖아요. 네. 공동 정부를 깬 거는 안철수 의원이다라고 대놓고 얘기를 하는 거예요. 지금 대통령실은 그래서 그런 건가요? 총리 제안했는데도 안 받고 자기 인사 안 들어준다고 인수위원장 24시간 출근 안 하고 네. 그다음에 무슨 뭐이 보건복지부 장관 제안도 안 받고 교육부 장관 그다음에 할수 있다고 그랬는데 이것도 뭐 거부하고. 그러더니 뭐 보궐선거 나가가지고 의원 패치 달더라, 쉬운 길 가더라, 뭐 이런 거지 않습니까? 근데 이런 주장도 사실은 유치한 거지만 아니
1: 꼭 지금 그렇다고 하더라도 그렇, 그렇게 그렇기 때문에 당 대표 후보로 나서면 안 된다, 당 대표가 돼서는안 된다 이 논리로 바로 이어질 수는 없는 거 아니에요? 그러니까요. 그것도 네. 유치
0: 그러니까 유치한 얘기잖아요. 네. 이렇게 먼저 당신이 먼저 깬거 아니냐, 약속 깬거 아니냐. 이것도 유치한 거지만 네. 지금 만약에 안철수 의원의 대표가 되면 당이 깨질 수 있다 이렇게 주장하는 거. 은 당원들 입장에서는 협박 아닙니까? 그러니까 당원들은 아 이게 정말 안철수 의원 되면은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 당에 나쁠 수 있어 이렇게 일차적으로 판단할 수 있겠지만 그 이후 상황들에서 이게 계속 그러면 안철수 의원이 마치 무슨 뭐 내부의 배신자인 것처럼 몰아가는 그런 분위기로 막 가는 건데 그런 게 국민들에게 미 주는 메시지가 있는 거거든요. 과연 그게 뭐 좋게 작용할 거냐에 대해서 좀 다시 생각해봐야 되지
2: 않을까라는 생각이 한 가지만 짚어야 되는 게 근데 이제 제가 그 반응 같은 걸좀 전해드렸지만 되게 자신 이 있다라는. 반응이라는 거잖아요. 근데, 대통령 사실 김지영 씨는, 지난주 얘기 들었을 때는, 어. 장재현 의원이 이선 후퇴했잖아요. 그 그렇죠. 이제 내부 회의 결과, 어. 뭔가 특단의 대책이 필요하다. 이런 불안감의 발현이었다라는 얘기들이 있거든요. 그런
1: 것 같아요. 유내부 쪽이라고 하니까. 유내권에
2: 관한 역풍은 또 분명히 있어요, 당원들 사이에.
1: 그렇죠. 그러니까 아.
2: 결국에는 이게 불안감, 결국 발현이 돼 있다고 라 봐야 돼요. 그러니까, 아. 아, 이대로 가면 질 수도 있다라고 생각을 하기 때문에, 더욱더 당원들한테 호소를 하는, 그니까 좀 이례적으로 더 강경한 모습. 그니까 예전에 나경원 전 의원 선할 때랑 비슷한 건데, 나경원 전 의원 이 있으면
0: 못 이길 것 같으니까.
1: 그래야 안정적인 윤석열 정부 체제를 가져갈 수 있다. 그래야 우리가 총선에서 승리할 수 있다. 뭐 이런 생각인 것 같네요. 근데 거기까지 가는 예.
0: 방법론이 여러 개가 있을 수 있는데, 과연 어. 이것만이 방법이냐. 뭐 그렇게 뭐, 뭐 생각을 한다면. 한국 정치의 좋은 사례가 아니지 않습니까? 예. 답답합니다, 참.
1: 뭐, 어쩔 수 없죠. 말, 뭐, 생각을 말릴 수는 없는 거 아니에요? 예, 민주당은 오늘 우총에서 이상민 탄핵안과 김건희 특검 추진 결론 아직도 결론 안 났었군요. 이거 짧게만 전해 주시죠.
2: 네. 원래 네. 지난주에 결론을 내려고 했었죠. 음. 지도부는요. 지도부는 네. 그렇게 하려고 했는데 의원들 반발이 생각보다 만만치가 않았고 그래서 원래 지난주 금요일로 미뤘다가 다시 오늘 월요일로 또 밀린 거예요. 그러니까 그렇지만 어쨌든 이상민
0: 장관 탄핵안은 필요하다. 이런 게 기본적인 입장이라서 그쪽으로 추진이 될것 같아요. 그렇군요. 이게 네. 장애 집회하는 거랑 엮여가지고다뭐또 네. 이재명 방탄 얘기 나오고 네. 뭐 강경파에만 휘둘린다 이런 얘기 나오고 오는데 음. 저는 이제 이게 강원의 문제라기보다는 전략의 문제인 것 같아요. 음. 과연 민주당이 어떤 전략을 가지고 지금 행보를 결정하고 있냐 저는 상당히 좀 의문이 있는데. 음.
1: 강원의 문제라기보다는 전략의 문제다. 그렇죠.
0: 수밀관는 전략을 가지고 접근해야지. 이거 막 던지는 식으로 하면은 제가 볼 때는 오히려 역효과가 클것 같다. 이런 이렇게
1: 생각입니다. 하면 어떻게 나올 것이고 그러면 우리는 어떻게 칠 것이다. 좀 바둑처럼 좀 생각을 해봐야 된다는 거죠. 그런 측면도
0: 있고 국민 에. 여론은 어떻게 이 모아가면서 갈 것이냐. 그렇지. 어떤 동의를 어. 설득하면서 갈 것이냐. 이게 중요한 것이죠.
1: 알겠습니다. 두팀다예 국민의힘 <웃음> 민주당 다 전략이 있는지 모르겠네요 지금 말씀하시는 거 들어보니까 예 전략이 있겠죠 뭐 각자의 생각이 있으니까 예 뉴스 언박싱 박순봉 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 라디오 최경련의 최강의사 최경 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다